0: Parte 3, a última parte, o último episódio sobre as proteínas. Gente, é um assunto muito importante. Não tem como resumir num episódio só de 15 minutos. Então, vamos relembrar aqui. No episódio 1, a gente conversou sobre o que são as proteínas, do que elas são formadas, quais os tipos de aminoácidos que existem que formam as proteínas, as quatro estruturas das proteínas e a relação que essas estruturas têm com a sua respectiva função e a desnaturação proteica, ok? Na parte 2, a gente falou só de função da proteína. Então, a gente falou sobre a função estrutural, falamos sobre a função de movimento, falamos sobre a função energética, falamos sobre a função de transporte, falamos sobre a função hormonal e nesse episódio nós vamos falar sobre a última função que é a função de defesa e também sobre as enzimas que é algo extremamente importante. Agora, para a última função da proteína, uh, que tem a ver com defesa. Isso é muito importante, o Enem curte muito essa função da proteína, tá bom? O que, que isso tem a ver? O que, que a proteína tem a ver com defesa? A gente, esse assunto também é muito legal, justamente porque a gente está na, na, na época do, do, da pandemia e muito se fala em vacina, em anticorpos, em imunidade... Então essa função é importante para a gente entender esses mecanismos. Os nossos anticorpos fazem a defesa do nosso corpo. Os anticorpos são proteínas específicas que são produzidas para proteger o nosso corpo de doenças. Só que eles só são produzidos quando o nosso corpo é estimulado. Vou dar um exemplo aqui usando o Covid, na verdade, vou dar um exemplo usando o coronavírus, porque Covid é doença, né? Imagina que você entrou em contato com o coronavírus. O seu corpo vai detectar aquele vírus como um organismo estranho, porque ele não faz parte da composição do seu corpo. Ele tem uma série de estruturas que o seu corpo não consegue reconhecer como aquilo que faz parte da sua composição, né? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai recrutar as várias células do seu sistema imunológico, que tem muitas células, desempenham funções diferentes, e o seu sistema imunológico vai fazer uma, um reconhecimento do vírus e vai iniciar o estímulo para a produção dessas proteínas especiais, que são os anticorpos. Assim que o seu corpo for estimulado, ele vai produzir, então, esses anticorpos. E os seus anticorpos vão começar, então, a combater esse organismo invasor, que a gente chama de antígeno, tá bom? Que são essas estruturas estranhas ao nosso corpo. Então ele vai reconhecer esse antígeno e vai inutilizar esse antígeno, vai produzir uma barreira para evitar com que o coronavírus possa invadir outras células e aí consequentemente o número de vírus no seu corpo vai diminuir. Ai, professora, arrepente de novo, por favor. Repito, vamos lá. As proteínas têm função de defesa. Quais são essas proteínas? São chamadas de anticorpos. É, são elas que fazem a defesa do nosso organismo. Em que situação elas são produzidas? Elas são produzidas apenas quando o nosso corpo é estimulado à produção. Citei o exemplo do coronavírus. Quando você entra em contato com o coronavírus ou com outro tipo de vírus... O seu corpo vai reconhecer aquilo como algo estranho. Esse algo estranho é chamado de antígeno. E a partir daí, ele vai ser estimulado a produzir esses anticorpos, que são essas proteínas. E essas proteínas vão inutilizar o coronavírus, ou seja, não vai deixar o vírus entrar na célula para causar infecção. E aí, com o tempo passando os dias, o número de vírus vai diminuindo e aí você vai ficar curado. E é aí que vem duas funções muito importantes que é a questão da vacina e do soro antiofídico. E guarda muito bem essa diferença dos dois, porque vai cair ou na sua prova de biologia ou no Enem. Olha só, qual é a diferença de soro e de vacina? A vacina ela vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos. Porque toda vez que o seu corpo é estimulado a produzir anticorpos, o seu corpo guarda a memória desses anticorpos. É como se o seu corpo tivesse um diário. Quando ele recebe a informação, ele vai registrar essa informação. Na outra vez ou numa próxima oportunidade que você tiver contato com esse vírus novamente ao invés do seu corpo gastar todo aquele tempo que ele gastou para reconhecer o antígeno, para produzir anticorpos e para inativar aquele antígeno, ele vai dar uma resposta muito mais rápida, porque ele já tem a informação, ele já está preparado. Como que as vacinas estimulam o nosso sistema imunológico? Normalmente, as vacinas elas são feitas de material nucleico, DNA de vírus, proteínas que estão no capsídeo do vírus, Proteínas que estão na parede das bactérias, na membrana da bactéria, no DNA da bactéria. Então, qualquer tipo de resto, ou do vírus, ou da bactéria, e tem até vacina contra protozoários, quando essa vacina coloca em você, introduz em você, essas proteínas, esses antígenos inativados, o seu corpo vai reconhecer aquilo como um invasor, como um antígeno, e vai se preparar para dar uma resposta como você já fez isso uma vez na próxima vez que você entra em contato com esse antígeno a resposta vai ser muito mais rápida e você já está habilitado para ser protegido mais rapidamente contra essa invasão então a chave aqui para definir vacina é que a vacina vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos o soro não o soro ele é produzido de uma forma diferente ele tem uma composição diferente. O soro é uma solução pronta, preparada de anticorpos. Você recebe o anticorpo pronto, você não precisa preparar, o seu corpo não é estimulado. Em que situações que você recebe um soro? Por exemplo, o soro antiofídico. Uma cobra foi lá, te picou, e para você neutralizar o veneno da cobra que está no seu corpo você recebe esse soro que já tem anticorpos preparados e prontos para aquele veneno você pode até passar mal mas o soro vai aliviar os sintomas e vai impedir que você morra por exemplo no caso de algumas espécies de cobra que possam te picar como que esse soro ele é fabricado os pesquisadores injetaram por exemplo no cavalo uma quantidade desse veneno de cobra o veneno da cobra vai fazer a mesma coisa que fez com a vacina no seu corpo. Vai estimular o sistema imunológico do cavalo a produzir anticorpos. Depois eles vão, os pesquisadores vão extrair esses anticorpos que o cavalo produziu do corpo do cavalo, né? Eles vão fazer um processo e vão extrair esses anticorpos e vão preparar o soro. E aí quando as pessoas precisarem, esse soro tá pronto, OK? Isso pode, o soro pode ser usado, então, para veneno de cobra, veneno de aranha e também contra tétano, que é uma doença causada por uma bactéria. Enzimas. O que, que são enzimas? Presta atenção nessa função aqui. As enzimas são proteínas que têm a função de acelerar a velocidade de reações químicas, ou seja, reações químicas que aconteceriam talvez em horas e dias e talvez nunca aconteceriam, elas acontecem de forma muito rápida por causa da ação dessas proteínas especiais, que são as enzimas. Tá bom? As enzimas, por ter essa propriedade e essa função de acelerar a reação química, ela também pode ser chamada, elas também podem ser chamadas de catalisadores biológicos, tá bom? Elas não são consumidas ali nessa reação química. Na verdade, elas são uma ferramenta usada para fazer a reação química ser acelerada e acontecer. Elas têm um sistema chamado de chave fechadura. Isso quer dizer que as enzimas elas são muito específicas, tão específicas como a chave da porta da sua casa. A chave que abre a porta da sua casa ela não vai abrir a porta do seu quarto, a não ser que seja uma chave mestra. Mas vamos excluir aí a chave mestra aqui do nosso exemplo. A chave que abre a porta da sua casa não vai abrir a porta do seu quarto. Normalmente são duas chaves diferentes. Por quê? A chave da porta da sua casa é específica para a fechadura da porta da sua casa, assim como a chave da porta do seu quarto é específico para a fechadura da porta do seu quarto. As enzimas são específicas. Lembra do, do exemplo que eu dei aqui sobre quando eu fui falar da desnaturação proteica e eu dei o exemplo da proteína do estômago, que na verdade é uma enzima? Então... A enzima do estômago, ela só vai funcionar naquelas condições de temperatura, pH e uma outra coisa que eu vou falar agora, que eu vou adicionar, que é o substrato. Então, as enzimas, elas são específicas em relação ao pH, a temperatura é o substrato. Mas, professora, o que é substrato, professora? Substrato é o lugar ou a substância em que a enzima vai funcionar. Qual é o lugar que ela vai acelerar a reação química? Vou dar o um exemplo aqui do estômago novamente. A enzima que atua no estômago, como eu disse, ela tem um pH específico, que é o pH ácido, entre 2,5 e 3. Ela funciona também numa temperatura específica, que é 36,5, 37, que é a temperatura do nosso corpo. E ela funciona com o substrato específico, que no caso é a proteína. Ou seja, no nosso estômago tem o início da digestão das proteínas. A enzima vai quebrar as moléculas de outras proteínas grandes que entram no nosso estômago. Ai, professora, ainda não consegui entender. Dá um exemplo. Ok. Ok. Imagina que você foi no McDonald's e comeu um super hambúrguer que tem carne. A carne que você come é pura proteína. E gordura também, tem um pouco de carboidrato, mas tem muita proteína ali. Só que quando você começa a mastigar, você vai engolir e essa carne vai chegar no seu estômago. As enzimas que estão presentes no seu estômago, Vão iniciar a digestão da carne, que é formada de proteína. Se houver pH específico, 2,5 e 3. E se tiver numa temperatura boa, 36,5, 37. Se tiver alteração da temperatura, se tiver alteração no pH, ou se não tiver presença de proteína no estômago, a enzima não atua. Certo? Então... No nosso corpo, a gente tem enzimas específicas para todos os processos que acontecem. Então, quando você come o seu lanche no Mac, você vai ter uma enzima para digerir a carne, a proteína da carne. Você vai ter uma enzima para digerir o pão, o carboidrato do pão. Você vai ter uma enzima para digerir o lipídio da gordura do queijo do molho que você comeu. Além das enzimas que atuam na digestão... Você tem enzimas que vão atuar, por exemplo, na síntese de outras proteínas, que vão atuar na síntese e na duplicação da molécula de DNA da sua célula. Enfim, todo e qualquer local de atuação e função de atuação de enzimas, ela sempre vai ter que ter pH específico e temperatura ótima de atuação. Ai, professora, mas e daí? O que, que acontece se tiver temperatura diferente ou um pH diferente? Ela não vai funcionar? Exatamente. Lembra que eu falei lá naquela, na primeira parte sobre desnaturação? A enzima é uma proteína, portanto, ela também pode desnaturar e pode alterar a velocidade daquelas reações que eu falei no início, que ela vai acelerar, que ela vai agir como catalisador. Agora, o que, que vai influenciar na velocidade da reação e vai influenciar a função da enzima? São aquelas mesmas coisas que eu falei que podem desnaturar uma proteína. Temperatura. A temperatura ela é importante para o funcionamento da enzima, porque cada enzima tem uma temperatura ótima. Tem um ponto ali em que ela atinge o máximo da função e atividade. Outra coisa importante é o pH, Se eu tiver um pH ótimo, temperatura ótima, aquela enzima vai fazer estrago, no, no sentido bom, tá, gente? Faz, ela vai ter uma atividade muito boa, vai ter um pico ali, atividade, tipo, rapidão, muitas reações químicas acontecendo, porque eu tenho condições ideais. Uma outra coisa também é a concentração do substrato, que eu falei agora há pouco. Lembra que o substrato é... O local ou é a substância que a enzima vai atuar. Ou seja, quanto mais substrato eu tenho, maior vai ser a velocidade da reação que as enzimas vão ah, catalisar. Três coisas importantes que vão influenciar na função das enzimas: primeiro, temperatura. Toda proteína tem uma temperatura ótima de atuação, aquela temperatura em que ela vai ser muito muito ativa, assim como o pH. Toda enzima tem um pH ótimo e a concentração de substrato. Quanto mais substrato eu tenho, maior a velocidade da reação, lógico, aliado com pH e temperatura. É lógico que chega uma parte que eu vou ter muito muito substrato e a velocidade da reação que a enzima está proporcionando ali. Vai chegar um ponto que ela vai uh, se estabilizar, né? Então, é lógico que tem um limite. Mas essas, esses três, essas três características, esses três fatores, são determinantes para o funcionamento da enzima. Se eu tiver alteração em algum deles, pode ser que a enzima não funcione, beleza? É isso, pessoal! Muito legal, obrigado por ter ouvido a parte 1, parte 2, parte 3 ouviu, revisou, fez as, as suas anotações, estuda mais e boa sorte na prova. A gente se vê no próximo episódio da série de componentes químicos dos seres vivos e que a gente vai falar sobre os carboidratos. Não esquece de seguir o NaVespra. pode conferir as imagens que estão no post para que você possa acompanhar esse episódio e ter uma visão mais clara, ok? Até lá!